0: todos, vamos começar esse estúdio em 3 minutinhos. Sejam todos bem-vindos. Vamos escutar na música aí, Tudo. Boa noite a todos. Vamos sintonizando com a música. Em dois minutos, a gente vai começar o estudo, tá bom? Deus abençoe todos nós. Pessoal, boa noite a todos. Pessoal, boa noite a todos. Né? Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Queria pedir desculpa ao pessoal pessoal. Né? Ontem a gente teve um imprevisto aqui em questão de, de horário e tal. E aí não deu para fazer o estudo ontem, apesar de todo o nosso esforço. tá? Então, assim, a gente tá tendo, eu estou tendo umas dificuldades aí na quarta-feira. Então eu estou pensando em passar o estudo de mediunidade para terça, tá? Eu estou com a ideia de passar o estudo de mediunidade para terça e o de é, quinta-feira fica normal do Evangelho. Né? Como o de, de quarta-feira, né, que é o estudo de mediunidade, é um estudo constante, né, ele tem uma sequência, então a gente prefere fazer hoje o de quarta para não perder o ritmo do estudo, tá? porque o estudo de Evangelho está né, é, em outro ritmo, em outra energia, né, e dentro da mediunidade também tem né, o conteúdo do Evangelho. Não existe mediunidade sem... Né, o conteúdo do Cristo aí, né? então a gente hoje vai fazer o estudo que deveria ter sido feito ontem, tá? Então eu queria pedir desculpa aí para todo mundo mais uma vez, né, gente? E a gente vai seguir aqui, né, a, a, o cronograma que seguia de ontem, tá bom? Então a partir da semana que vem, né, a gente deve mudar o dia, deve passar para terça-feira, mas eu vou avisar, tá? Vou ver até antes de mudar definitivamente, eu vou ver com o pessoal a disponibilidade, tá, gente? Né? até porque fica gravado aquela coisa toda, né? Mas a gente vai ver aí a disponibilidade de passar o estudo para terça-feira para evitar que aconteça. Passando para terça-feira, isso não vai ter muito problema, não. Né? Boa noite para todos que estão chegando, né? É, hoje a gente vai é, entrar na parte da mediunidade, né? A gente vai começar mesmo né, na teoria, na prática da mediunidade aí na, na parte mais aprofundada, tá bom? Mas é muito tranquilo, no, né? O objetivo do estudo é, não é complicar e sim simplificar as ideias, né? Tem um gato aqui né? querendo simplificar a minha porta do, do armário aqui, de ter vindo algum bicho aqui. Né? Então nós vamos fazer a prece e dar início ao nosso estudo, né? levando o nosso pensamento ao Cristo, pedindo a Jesus que possa neste momento nos envolver com o seu amor, com a sua luz, para que possamos nos lembrar que todos nós somos médios, somos intermediários, que possamos escolher ser intermediários da luz, do entendimento, do carinho, do afeto. Que escolhamos e percebamos a cada vez que podemos traduzir aquilo que recebemos no bem, no amor, na paz. Amigos espirituais nos ajudem a seguir em frente, vencendo as dificuldades que carregamos, as dores que ainda provocamos em nós mesmos e nos outros possamos nos compreender mais, nos respeitar mais, nos amar e, acima de tudo, aprender junto ao Cristo a seguir, hoje e em todos os momentos da vida. Senhor Jesus, fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, hoje nós vamos entrar né, nos tipos de mediunidade, né? é, nós vamos pegar a coisa bem básica, né? depois nós vamos falar da das mediunidades, né, das expressões mediúnicas. Né? Então, hoje nós vamos falar dos tipos básicos da mediunidade. Né? O primeiro né, é enquanto a função da mediunidade, né? que o Kardec ele divide. Né? Claro que uma coisa tem entrelaçada com a outra. Quando a gente estuda mediunidade, a gente tem que lembrar que não existe um fenômeno limitado. Eu só enxergo, eu só escuto, eu só entendo intuição. Né? O fenômeno mediúnico ele se entrelaça. Tá? Então, algumas pessoas vão ter mais ou menos características né, de determinada faculdade mediúnica. Né? E, para facilitar a questão da didática, né, para facilitar a didática do estudo da mediunidade, o Kardec ele divide né, é, o conteúdo mediúnico em duas partes, que são a mediunidade de efeito físico e a mediunidade de efeito intelectual. Né? E, não, quando a gente for falar dos dois, vocês vão perceber que eles estão muito conectados, né? Eles se encontram, né? Então, os dois tipos de mediunidade, na verdade, elas estão bem entrelaçadas, né? Então, assim, é difícil você falar assim, olha, isso aqui é só esse tipo de mediunidade, isso aqui é só efeito físico, isso aqui é só, né? É efeito, vamos dizer assim, inteligente, né? Então, como é que a gente dividiria isso? Né? Mediunidade e efeito físico, basicamente, são fenômenos mediúnos que movimentam fisicamente o ambiente. Né? Nós vamos ter aí é, o transporte, o movimento, né? as interações físicas dos espíritos. Então, o espírito, através lá, né? a gente vai explicar depois os mecanismos, através de determinado mecanismo, ele consegue mover esse livro aqui, né? que é o nosso livro de estudo, ele moveu. O espírito empurrou um copo, o espírito fez um, um, um som, uma batida, um barulho, né? Você escuta ranger, barulho, todo mundo escuta. Um efeito físico é um efeito patente, né? Que todo mundo vai perceber fisicamente. Então, se o espírito der uma batida aqui, todo mundo que estiver dentro do ambiente da minha casa vai escutar. Não é necessário que eu seja médico para escutar o que o espírito está fazendo. Se o espírito pegar uma cadeia e levantar e jogar ali em alguém, né? Que a gente chama de telecinese, né? É, vai ser um efeito patente. Outro exemplo, né? Os fenômenos que envolvem a questão de temperatura. Né, então existem relatos mediúnicos nos quais existe um aumento ou a diminuição da temperatura por influência do espírito. Tá? Nós vamos entrar na questão moral, outras coisas depois. Tá? Nós vamos falar aqui, né? Focar aqui nessa parte é, da teoria, tá? Então um espírito ele pode influenciar, tá? A temperatura do ambiente. Né? e ele pode influenciar com a presença dele, tá? Ele está no lugar e aquela temperatura muda pela presença dele naquele lugar. Ou ele pode influenciar, né, sem ser, vamos dizer assim, só pela presença, mas pela vontade, tá? Alguns fenômenos mediúnicos ocorrem pela vontade do espírito, outros fenômenos mediúnicos ocorrem, vamos dizer assim, sem que o espírito tome, né? Ou tenha o desejo de realizar aquilo, tá? Então é, é bem interessante a gente fazer essa, essa, essa divisão, tá? a gente poder entender. Então, o que é, que é o fenômeno físico? Batida, som, movimento, é, luzes, né? Fenômenos físicos são todos os movimentos, né? Tudo aquilo que chama a atenção dos nossos sentidos físicos, tá? Então, mediunidade é efeito físico, né? Pegou fogo, é efeito físico, tá? É, é, esfriou, é efeito físico. Né? O Moisés lá no mal do Monte Sinai, lá e desce lá o fogo do céu escreve lá na pedra, lá né? que eu tenho um nome complicado para isso, chama psicopigografia, escrita direta com fogo. Né? Aquilo é um fenômeno de um, tá? então tem é um fenômeno de um efeito físico. Elias faz descer fogo do céu, é um efeito físico. Jesus andando em cima da água, é um efeito físico. Tá? É um efeito que ele tem uma, vamos dizer assim, uma parente, tá? Influência no campo material, isso é a mediunidade de efeito físico, que é uma das mediunidades mais raras hoje em dia. Existe? Existe, tá? Existem, né? É, e isso está muito ligado com o pensamento, com, com a, 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 a nossa capacidade de, de, de entender de inferir o espiritual. Vou explicar depois por quê, né? Que acontece menos do que no passado. Né? Mas quando você lembra de fenômeno de efeito físico, né? a gente vai lembrar das mesas gigantes do Kardec, né? que as mesas balançavam, batiam o um pé no chão lá e contavam e faziam bagulhos que o Kardec e outros lá podiam quantificar como uma comunicação, né? uma batida para A, duas batidas para B. Imagina como é que é Galente escrever um texto. Né? Então assim, tinha o fenômeno da mesa gigante, tinha os fenômenos de levitação, né? alguns médicos levitavam, aquela coisa toda, né? e tinha também aqueles fenômenos que a gente via muito na televisão, né? Quem é aí, eu já até falei semana, na semana retrasada, né? O pessoal que é da década de 80 vai lembrar que muitas vezes passava isso no Jornal Nacional, né? Que era o único programa que a gente tinha de noite, né? Você via todas as casinhas, assim, eu lembro que eu morava no, no morro com a minha família, lá no, Rio, já no estado do Rio, né? E aí você olhava pela janela, assim, você via todas as casas da rua, assim, todo com as televisãozinha, a televisãozinha, a luzinha azul na cara do pessoal, assim, todo mundo vendo a mesma coisa, né? hoje é diferente naquela época não todo mundo via só a mesma coisa e aí eu lembro daquelas é, histórias lá das meninas que o jornalista ia na casa da menina e pegava fogo né e eu falava, uma corre 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 tá pegando fogo chegava lá armário, da menina tava pegando fogo e filmava né a de se é, retirar ali né algumas dessas situações que são vamos dizer assim fraudes né e, mas existe alguns casos ali que são bem reais, tá? Então, a gente poder, né? Não assuste com os gatos briga, brigando aqui, não, quer é, 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 é eles ali, tá? Quem tá no JIT, no, no você aqui tá vendo os gatos brigando aqui atrás de mim aqui, né? Mas, assim, o que que acontece, gente? O efeito é, físico, ele é mais patente, ele chama mais atenção, tá? Mas ele é mais passivo de fraude, tá? Então, assim, muitas pessoas, né? É, desde a época do Kardec né, até antes do Kardec né, é, faziam e vamos dizer assim é, faziam um teatro né, é, com efeitos né, para serem tidos como mediúnicos tá? Então é por isso que, eu, que é uma mediunidade que não é muito trabalhada hoje em dia até porque ela é muito sujeita a fraude né? e o nosso objetivo não é isso tá? então nós vamos ver que essa mediunidade ela é muito suscetível a fraude Tá? Existe ainda existe, eu já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, é, por exemplo, tem uma, uma, a reunião de materialização, que é quando o espírito se materializa, né? a pessoa vê todo mundo, não precisa ser médio não, o espírito materializado, todo mundo que estiver naquele ambiente vai ver o espírito, tá? porque ele se materializa, mas é uma reunião extremamente complicada, dispendiosa, né? o próprio Emmanuel, né, começou, o Chico começou um trabalho desse, o Emmanuel mandou o Chico pagar porque o, o objetivo do Chico era livro, né, e, e o Emmanuel ele tem um argumento que é, que é muito sólido para isso, que ele fala assim, ó, a, a materialização você vê hoje, semana que vem você duvida, o livro escrito, daqui 50, 100 anos o livro vai estar tá aqui, que é o que tem hoje né? o Chico desencarnou né? e os livros, as obras do André Luiz que ele escreveu lá na década de 40, década de 60 lá estão tudo aqui pra gente hoje então o conteúdo intelectual ele se mantém acima do conteúdo, né, da experiência, por exemplo, Jesus apareceu lá para os discípulos, é um fenômeno, um efeito físico, né? Mas muita gente duvida, eu não vi, né? Não tem gente que fala isso, ah, Jesus está escrito lá, mas sei lá, né? Então a pessoa falar que viu um espírito, que materializou naquela hora ali convence, né? Mas a própria pessoa anos depois fala assim: "Ah, será que eu fui enganado? Será que aquilo não é?" Então o efeito intelectual, ele é mais importante, por quê? Porque ele gera conhecimento a longo prazo, né? As obras do Chitão é até hoje né? Então, assim, para a gente poder mensurar. Não quer dizer que seja ruim o efeito físico ou que seja proibido, nada disso, tá, gente? É que é, quer dizer apenas que a gente tem né, que mensurar. Diogo, a pergunta aqui. Ó. E o cheiro também é efeito físico, sim, com certeza. Se todo mundo sentir, é, tá e ela. Então, porque dizer, eu senti um cheiro só ninguém sentir, aí não é um efeito físico. Não está acontecendo fisicamente. Eu estou sentindo através da minha mediunidade. Se, o, se um espírito produz um cheiro que todo mundo no ambiente sente, né, desde que tenha, né, por exemplo, eu não tenho um olfato muito bom, então eu não vou sentir direito, né, mas assim, isso é um efeito físico, o efeito físico ele é, vamos dizer assim, material, então se o espírito bater na parede, todo mundo vai escutar, que tiver capacidade auditiva, né, se o espírito passar na frente aqui, estiver tiver materializado, todo mundo vai enxergar, é diferente da mediunidade propriamente dita no sentido da percepção individual da pessoa, tá? Então, o efeito físico, ele é algo que é patente para todo mundo, tá bom? E hoje daria para filmar um espírito materializado, por exemplo, com celular, teoricamente sim, Diogo, entendeu? Mas o processo de fazer uma materialização de espírito é muito complicado, muito difícil, tá? Até porque é, gasta-se um, um, uma preparação muito grande, né? No livro é nos domínios da mediunidade vocês vão ver o quão dispendioso é o trabalho para se manter uma materialização, né? Às vezes preparam-se meses para fazer o trabalho e o pessoal que vai lá depois, ah, isso aí é, é, Sei lá, é. é uma coisa que dá muito trabalho para pouco efeito, né? Então a espiritualidade foca muito nisso. Não, existem muitos fenômenos de materialização ou de efeito fixo naturais, acontecem sem que haja toda uma estrutura preparada para aquilo, né? Mas são muito fortuitos. Então não dá tempo às vezes, né? Mas existe sim a possibilidade, tá? existe sim gente nós estamos falando dos tipos de mediunidade nós estamos falando da mediunidade de efeito físico né ou seja mediunidade de efeito físico é toda aquela que a gente percebe você chega na casa ah, o copo cai o quadro solta e cai no chão né acontece barulho você escuta então assim é né muito patente tá no Centro Luiz Gonzaga, no Leopoldo, quando meu grupo saiu lá, eu senti um estresse muito forte de rosa. isso aí é um efeito físico, né? Se não for causado por um efeito natural, ou seja, tem um jardim de rosa do lado, né? Então, a gente, eu estou sendo meu advogado do diabo, tá, gente? Porque a mediunidade de efeito físico demanda isso da gente, tá? A gente tem que ser muito analista, né? É, se você exclui todas as causas materiais, tá? É uma causa espiritual. Então, é um fenômeno de efeito físico bom, então esse tipo de mediunidade era muito mais comum no passado, porque as pessoas precisavam modificar as coisas, né? A gente brinca, o Lucas fala pra gente que é a mediunidade de consolidação religiosa, por quê? Porque toda religião grande, quando inicia, vocês vão notar que ela tem um monte de fenômenos de efeito físico acontecendo, é o Moisés lá com o Magabrino, né? Com a chuva de meteoro lá, de... pegando fogo, é o Moisés transformando água em vinho, né? que são fenômenos mediúnicos, mas não são fenômenos divinos, até porque os, os, os sacerdotes egípcios faziam o que Moisés fazia. Tá? Então tinha um pouco de truque e tinha um pouco de mediunidade naquilo ali. Tá? Então assim, mas por exemplo, você vê lá nos livros da, da, das grandes religiões, todas elas no início sempre tem um conteúdo de efeito físico muito grande, ou Elias descendo do céu com fogo, aquela coisa toda, né? pode falar Guilherme.
1: Oi, Marcelo. Eu queria entender, assim, isso. esse efeito físico, para ele acontecer, por exemplo, o cheiro, como eu te perguntei. Se tiver 10 pessoas numa sala e as dez sentirem o cheiro, ok, é físico. Mas precisa de alguma dessas pessoas ter uma mediunidade ostensiva para isso sim, acontecer?
0: Sim, sim, sim. E sim. Né? Né? É... Tanto é que é uma mediunidade, efeito é físico. pode tipo falar.
1: E qual que é o tipo de espírito que... que pode usar desse recurso? São os espíritos é, superiores que conseguem usar, lançar a mão disso, né, como foi na época do Kardec, por necessidade, ou se um espírito inferior consegue de alguma forma manipular a energia para isso acontecer?
0: Isso, é muito boa pergunta. pergunta. Como a gente está falando de mediunidade, a mediunidade pressupõe a ideia do médium. Né? Então, para você ter uma mediunidade de efeito físico, você tem que ter um médium de efeito físico. E o que, que é um médium de efeito físico? É um médium que doa energia chamada ectoplasma, tá? Ectoplasma é um termo técnico que o Kardec criou, né? Ficou muito famoso no cinema, né? O pessoal usou muito no cinema, né? Aquele filme lá dos caça-fantasmas, lá da década de 80, quem da minha idade aí vai lembrar, né? Tem muito essa questão do ectoplasma, tá? Então, claro que ali é um, né? é, uma, uma, né? é, um, é um filme de comédia, um monte de outros coisas, tá? Mas a ideia do ectoplasma é o quê? É um fluido, Tá? É, que vem das nossas células, tá? Ou seja, faz parte do nosso citoplasma, segundo o pessoal que estuda. E a partir desse fluido do de ectoplasma é que os espíritos conseguem é, manipular o ambiente físico. Imagina o seguinte, é como se eu tirasse uma parte da minha estrutura, da minha massa, vamos dizer assim, corpórea, tá? E aí o espírito reveste, por exemplo, a ponta do dedo dele, imagina, pega lá, né? A quantidade do, do ectoplasma, ele, ele reveste aqui a ponta do dedo e a ponta desse dedo, ele revestiu os dois. Com isso aqui, ó... Eu faço uma pinça, então eu pego aqui um livro, ó. Tô pegando aqui, olha só o tanto de ectoplasma que eu precisaria para pegar num livro. Só as duas pontinhas aqui, ó. Entendeu? Então isso me permitiria transportar o livro. Vocês não vão ver a minha mão, mas eu tô segurando ele no mundo espiritual, tá? Outros médiums conseguem despender mais ectoplasma, então o espírito consegue materializar a mão, ou materializar o próprio corpo. Mas quanto mais complexo o, o vamos dizer assim, o, o feito mais necessidade se tem de pessoas que trabalham nisso. Na época, por exemplo, lá do Moisés, aquela coisa, o Moisés, normalmente, o que ele fazia? Ele reunia um bando de pessoas, né? que eram os anciões de Israel, lá, uns 70 velhos lá, que juntava com ele lá, um monte de gente, e aí ele usava a energia dessas pessoas para produzir os efeitos que ele queria lá. Tá? Isso aí é a raiz da magia que o pessoal falava antigamente, nada são tudo fenômeno de um. Né? E vocês vão notar também que isso é um... um isso eu estou falando de um tipo de efeito é, é, físico. Quer ver um outro efeito físico? Jesus curando. Vocês percebem que quando Jesus curava, o que Jesus fazia? Ele pegava principalmente três discípulos, que é o Pedro, o Tiago e o João, né? Os dois irmãos, o, Pedro, o João e o Pedro, ó, o João e o Tiago, e o Pedro. Por quê? Porque eram aqueles do grupo de Jesus que tinham mais ectoplasma, que doavam mais ectoplasma. né? Não quer dizer que eles melhor melhores, nada disso. Que eles tinham lá, vamos dizer, se o estoque energético deles era melhor. Jesus pegava os três e normalmente quando ele ia curar alguém, ele levava os três juntos. O que, é que Jesus fazia? Ele drenava aquilo do, do pessoal, né? Estou usando um termo aí, né? E usava para curar. Ah, mas Jesus podia fazer sem aquilo? Podia. Jesus podia tirar da natureza, ele podia tirar a energia dele mesmo, né? Mas ele sempre gostava de, de utilizar o recurso de quem pudesse doar até para ensinar a pessoa. Então as curas de Jesus são mediunidades de efeito físico. Por quê? Porque é uma cura direta, né? É diferente de eu falar assim, ah, eu tô com uma dor de cabeça que eu fui curado, né? É diferente, Jesus curava a pessoa que estava lá com o corpo destruído de lepra, curava a pessoa que faltava um braço, faltava uma perna, que tinha uma atrofia muscular profunda, que era cego, não tinha, né? Então Jesus, ele fazia, né? ele manipulava o ectoplava num um nível que ele restaurava a estrutura celular da pessoa. Imagina o que é isso, porque, né, quem gosta que é o Lucas, né? O Lucas que gosta se estranho, né? Ele fala, né? Um dia nós vamos ter que escrever um livro sobre isso, segundo ele, vamos ver mas eu não entendo nada disso, tá? Então, assim, isso é um efeito mediúnico, tá? Jesus é o máximo do negócio, vamos dizer assim, né? A transfiguração de Jesus, tá? É, segundo a espiritualidade, não é um efeito físico. Por quê? Porque o, tanto porque o que acontece? Na verdade, não foi que Jesus mudou os discípulos que enxergaram Jesus no mundo espiritual. O que aconteceu é que o Pedro, o, João, o Tiago e o João, que estavam lá com Jesus, sempre os três, né? Sortudos, né? Os três que estavam lá com Jesus... Jesus se mostrou para eles espiritualmente, e eles mediunicamente enxergaram Jesus do jeito que ele é no mundo espiritual. Só que para eles, eles não entenderam. Eles estavam vendo Jesus ali, os espíritos conversando com Jesus, tanto é que eles entram ali num parafuso mental ali, que eles não davam conta de, de processar aquela informação. Mas na verdade, aquilo ali não foi um, fe... é, um efeito físico, tá? Aquilo ali foi um reflete da mediunidade deles. Eles viram Jesus, né, como se abrissem uma percepção espiritual neles ali eles achavam que Jesus estava daquele jeito no plano físico mas não estava, se eu chegasse lá e por exemplo não fosse médio, eu ia ver Jesus no escuro lá sozinho e os discípulos lá babando que que é isso meu Deus, mas na verdade no plano físico não teve alteração nenhuma até porque o monte Tabor não é tão alto assim não, tá, então o pessoal ia ver né? foi uma clarividência, tá, exatamente né? mas aí o que é que acontece, então a mediunidade cura por que é que é importante a gente falar um pouco do, do, do efeito físico mediunidade de cura, mediunidade é de efeito físico, porque ela se traduz no que? Numa ação direta no corpo físico da pessoa, quer ver um outro efeito que também pode ser categorizado dentro do efeito físico, né? não totalmente, mas que tem um efeito físico? Passe. Por quê? O André Luiz fala pra gente que quando você aplica o passe em alguém, né? o que, é que acontece? As energias da... espirituais né? que a gente está lá aplicando passe, elas entram na... pelos chakras da pessoa e elas influenciam aonde? na medula óssea da pessoa, ou seja, elas influenciam a produção de anticorpos, elas influenciam a, a, a produção sanguínea, tá? E isso aí vai por isso que a pessoa cura, tá? Então, por exemplo, você está dando um passo na pessoa, que aquela é energia é absorvida pela sua medula óssea de alguma forma que a gente não entende bem hoje, né? Até uma matéria para os médicos estudarem, né? E essa energia produz anticorpo, produz é, glóbulo branco, isso aí movimenta o sistema imune da pessoa. Tá? E é uma explicação de por que os grandes espíritos do passado, né? vamos pegar dois exemplos claros aí, francis Assis e Jesus suavam sangue. Tá? Jesus suava sangue por quê? Porque ele tinha tanta energia espiritual que o organismo dele estava super saturado. Então ele, ele produzia sangue demais. Então ele, ele, ele suava o sangue como se fosse um radiador. Né? Tipo assim, ele tava chegando, aquele sangue que ele suava, né? que ele estava sofrendo, né? que ele estava jogando para fora energia em excesso. O né? Francisco de Assis também tinha o mesmo problema Ele tinha uma dor de cabeça terrível Pressão alta né? E aí o que, que acontecia? Ele tinha lá os estigmas Que eram os machucados que ele tinha Que saíam sangue o tempo todo né? pra aliv... Era o radiador do Francisco de Assis né? Aliviava a pressão sanguínea dele ali, né? Que era uma prática muito comum Dos médicos de antigamente Fazer sangria nas pessoas né? porque eles acreditavam que pela sangria você tratava questões energéticas e espirituais. Não está tão errado, não. Claro que a gente não vai fazer sangria hoje, porque tem outros métodos que a gente muito melhor, né? Mas, assim, era uma questão que era uma percepção espiritual da época, que eles não sabiam explicar direito, mas fazia a certo então eu vou continuar fazendo esse negócio aqui, né? Quando a gente absorve a energia de uma pessoa e passa a sentir o que ela sente... Exemplo, estou de cabelo da minha mãe, tendo crise de enxaqueca. O que é isso? Aí já é, uma, já é outro tipo de mediunidade. Já não é uma mediunidade de efeito físico, não, tá? Por quê? A, a sensação, tá? É, ela é categorizada como efeito intelectual. Pra vocês verem, o Então é, é, é muito próximo, tá? Se você fosse analisar bem, pode, pode ser colocado sim, mas para separar o estudo são coisas diferentes, tá? Mas isso aí nós vamos trabalhando aos poucos. Zumbido pode estar ligado à mediunidade? Depende. Se não for uma questão né, da, da estrutura da, auditiva da, da gente, pode ser sim. Né? Aí a gente tem que analisar. Né? Normalmente o que a gente recomenda? Que a pessoa vá e, vamos dizer assim, feche as alternativas clínicas né, com os profissionais adequados. Né? E aí fechou tudo, não encontrou, aí nós vamos passar para o espiritual. Né? então é aquela questão daquela prudência que a gente precisa de ter, Eu não posso ficar e falar assim ah é, né? seria né, uma um, um imprudência da minha parte mas assim, fechou todas as questões fui no um, fui no fono fiz um exame, uma audiometria e está dando do mesmo jeito, Ó, então tem uma outra questão de, relacionada aí. aí nós vamos partir para o espiritual calafrio do nada está relacionado à mediunidade com certeza, é uma forma de percepção de energia, tá? nós vamos falar disso também tá Camilo? tá, tá assim é um fenômeno mediúnico na verdade é um fenômeno anímico, mas é outra história, nós vamos entrar nisso depois, né? Então mediunidade é efeito físico para a gente consolidar aqui a ideia, né? É todo efeito de mediunidade que é palpável no plano físico, tá? Então assim o pessoal que gosta muito lá de percepção sensorial, né? É, principalmente os russos estudavam muito isso, telecinésia, criocinésia, é, pirocinésia, que é o que telecinésia é mover as coisas com a mente. É criocinese esfriar pigo de fogo, né? Pigos, né? Pigo cinese, ou seja, criar fogo, né? Parece o um negócio dos X-Men, né? Mas vem disso, tá, gente? Tá, isso aí porque quando eles criavam os personagens lá na década de 70 tava em alta esse negócio de, de mediunidade. É feito a Rússia pesquisava isso muito, né? E eu não sei se você sabe, né? Aí a curiosidade nerd aí pro pessoal, né? Você já sabe que o professor Xavier lá dos X-Men tem esse nome por causa do Chico Xavier, né? O Chico Xavier tinha ficado muito famoso, né? E aí o pessoal faz uma pegadinha, né? E o Stan Lee criou um personagem que tinha poderes mentais lá e deu o nome, né? Chico e Charles, né? Ele, ele, ele traduziu pro, pro, pro... Claro que é totalmente diferente, né, gente? Não, não tem nem comparação, né? Mas foi uma inspiração ali. Porque tava na, no auge daquela questão da década de 60, né? Muita gente tomando lá o, o ácido lisérgico lá, que é o LCD para poder despertar a mente, aquela coisa toda, né? Que também tem implicações mediúnicas. Olha que interessante, né? Como é que o negócio espalha, né? Então foi ali que nasceu aquelas questões, né? É, e quando somente, nós, quando somente nós sentimos um cheiro, aí já é a sua percepção mediúnica, é você interpretando a energia do espírito. Tá? Que todo mundo sente é mediunidade de efeito físico. Só eu, por exemplo, tô aqui. Ó, eu vejo o Lucas aqui, beleza, Lucas, né? Vocês não estão vendo. Se fosse um efeito físico, o Lucas materializado, ele ia ser filmado pelas câmeras aqui, vocês vão enxergar ele aqui do meu lado. Tá? Essa que é a diferença. Tá? Né? E o que, que acontece? Santo Daime, né? Santo Daime é um, um que é um é um, é um narcótico, né, gente? Faz é a pessoa entrar no estado alterado de consciência, Que favorece a mediunidade. Precisa disso? Não. Tá? Nós vamos falar disso depois que a gente for falar da questão do, do trans transmediúnico, tá? Isso aí é prática que já está superada. Os espíritos, espírito de luz estão a fim que você tome nada para ficar mediunizado, não. A mediunidade é natural, né? A mediunidade é natural. Marcelo, tem alimento que aumenta o ectoplasma nós? Não. Não. O que acontece é que algumas pessoas têm capacidade de liberar mais ectoplasma que as outras. Não quer dizer que ela tem mais ectoplasma, quer dizer que ela, ela libera mais fácil, tá? Então, algumas pessoas doam ectoplasma mais fácil. Normalmente, hoje... Quando a gente fala né, de mediunidade de efeito físico, a gente transfere muito para a questão do passe, da cura, reunião de tratamento. Tá? Um médico que tem bastante ectoplasma hoje, ele vai ser usado pela espiritualidade para o trabalho de cura. Não para materializar espírito. Né? Porque tem muita gente sofrendo aqui e o mentor está querendo ajudar os outros a se curar. Não é fazer o espírito parecer para dar tchauzinho e o pessoal ficar lá duvidando. Depois, ah, aquilo ali é fraude, não sei o que. Não é isso que a espiritualidade quer. Porque o trabalho da espiritualidade não é convencer ninguém. O trabalho da espiritualidade é estabelecer o vínculo do bem do amor do Evangelho na Terra. E isso se estabelece, não é o Espírito materializando. Isso se estabelece com a nossa mudança de consciência né? e com a gente introjetando os valores do Cristo. É isso. O objetivo da mediunidade é esse. Tá? O objetivo da mediunidade não é atender a minha curiosidade. O objetivo da mediunidade é atender o trabalho do Cristo na Terra. Isso é uma ferramenta do Cristo. Por isso que a espiritualidade superior, ela não dá muita bola para esse tipo de coisa. Ela vai direcionar. você tem um efeito físico, beleza, nós vamos fazer aqui. você dá passo, vai ter que fazer tratamento espiritual, você vai ajudar os outros. Entendeu? Então, assim, é uma, uma, o efeito físico é uma mediunidade muito interessante. Mas muito interessante, mas muito difícil de lidar. Né? Até porque como ela lida com uma energia muito pesada, né? muita gente desequilibra no campo do sexo. Por causa de mediunidade de efeito físico mal trabalhada. Né? Vocês vão ver que a maioria dos médicos famosos que saíam fazendo cura, você vê lá o Zé Rigol, né, que é o pessoal que recebeu o Dr. Fritz, muitos né? passavam e que ficavam famosos. Né? Vocês vão notar que a história deles era sempre assim, eles tinham uma mediunidade, faziam um boom, né? começavam a curar todo mundo e cortavam e faziam cirurgia, aquela coisa você via que não falava nada de Jesus. É né? uma coisa muito física mesmo, né? cura, corta, faz, nossa, todo mundo maravilhado. O que, que acontecia depois de um tempo? Normalmente esses companheiros desencarnavam e aí você via que ele tinha um, um problema no campo sexual de todo lado. O cara, aí apareceu que o cara tinha cinco, seis amantes, que o cara aprontava, que o cara... Vocês estão entendendo por quê? Porque a energia é muito forte. E sem a, a, a base do evangelho, que é a base moral que nos dá o, o cerne, a gente se perde. né é, Sobre quais espíritos podem lançar a mão dessa mediunidade de efeitos físicos? Só os iluminados? Não. Qualquer espírito pode. Né? Tem uma história muito famosa lá no Evangelho, no livro Céu e Inferno, do Kardec. Tá? É... Depois eu vou responder aqui do Instagram, tá, gente? Só vou terminar aqui eu ouvir as perguntas aqui. É... No livro Céu e Inferno, Kardec, ele conta né, lá no, no livro um amigo dele comprou uma casa na, numa, numa província lá próxima da cidade de Paris, lá na, na França e aí, na verdade, o filho desse é amigo dele e aí eles foram lá visitar a casa na Zona rural aquela coisa toda, estava comprando aquela coisa toda lá no século XIX, né e quando o moço entrou dentro da casa, ele tomou um murro na cara um murro mesmo um, um, alguém deu um murro na cara dele né? e aí esse moço entrou outra vez e tomou outro, outro murro na cara de uma, uma força invisível acertou o cara lá dentro da casa e aí o, o moço ficou preocupado. Aí o moço lembrou que ele era amigo do professor Rival Ah, o, cara, o professor Rival me com que esses negócios de espiritual vou lá perguntar o que, que ele acha. Ele foi lá, fez, conversou com o Kardec e o Kardec levou isso na reunião mediúnica que ele fazia lá na Sociedade Espírita de Paris. E aí o São Luís, que é o mentor do grupo, né, o mentor da do for lá, aquela coisa toda, o São Luís manifesta e fala assim, olha, a questão é o seguinte, quando ele entrou naquela casa tem uma entidade ali dentro daquela casa que está presa ali, um espírito cometeu um assassinato lá da esposa, uma coisa assim, tem uma história dele. Né, e esse espírito né? É, ele se aproveitou de que um dos dois ali presentes ou os dois eram doadores de ectoplasma. ele pegou o ectoplasma da pessoa, se, ele pegou e falou ah, vou pegar, não, ele sentiu aquela energia aquilo deu pra ele né? uma sensação física, ele foi lá tentar bater no cara e acertou mesmo, o espírito ficou mais assustado que as pessoas, né, apesar de ser um espírito violento, agressivo, ele imaginava que ia ter aquele resultado então ele viu que quando o cara tava ali ele conseguia acertar o cara É uma indignidade de efeito físico o, o, o filho, né? depois eu acho que foi o filho mesmo, descobriu que o filho tinha essa mediunidade. O filho nem imaginava. Ele chegou lá e estava jogando energia para fora, o espírito pegou energia na, no impulso, sem saber o que estava fazendo, também não, tentou bater nele, como ele devia tentar bater em qualquer um que chegasse lá, né dado o primitivismo espiritual dele, a violência dele. né Só que naquela hora funcionou. Por quê? Porque ele juntou a energia do médium, que doou sem saber, e a vontade dele de bater, que puxou a energia sem saber e acertou o soco na cara do rapaz. Então, o espírito inferior ele pode se utilizar, mas você não viu. É. É muito, é, tem a história das irmãs Fox lá nos Estados Unidos, né? que elas, elas conversam com um espírito desencarnado, né? que é um moço que morreu lá. Né? As irmãs Fox, de triste história. Né? Por quê? Porque as irmãs Fox elas começaram como um fenômeno real. Né? Em determinado momento, aquele fenômeno cessou. Né? E aí o que aconteceu? Elas começaram a fazer truque para poder vender, né? Viajar o mundo, ficar famosa aí. Depois elas foram desmascaradas por aquele mágico famoso Rudini, né? Que dedicou a vida dele a desmascarar a fraude, né? E, né? Então o Rudini desmascarou as irmãs Fox, né? Falou que era... e elas... Né? E não... O que que aconteceu? Elas abandonaram aquela questão lá toda, né? E começaram a vender aquilo. Ganhar a vida com aquilo ali, com de unidade delas lá. O negócio... Quando o treino começou a funcionar do jeito que elas queriam, elas começaram a fraudar. Né? Então, assim... Então, é, é possível sem espíritos inferiores utilizarem essa energia. Tanto é que tem as histórias aí dos, dos demônios, dos pactos, aquelas coisas todas lá, que é outra, outra questão, né? É, deixa eu só ler aqui as perguntas aqui do pessoal do Instagram. Deixa eu rolar aqui, gente. Quase tudo que minha mãe sente, eu sinto. Isso aí é uma conexão espiritual que vocês duas têm, tá? É um fenômeno que é um tipo de mediunidade, mas é algo que é muito mais da... Da intimidade de você. Isso entra naquilo que a gente vai estudar como fenômeno anímico. Outra história. Tem a ver? Tem. Né? Então, algumas pessoas têm essa conexão com encarnados, com desencarnados. Normalmente, o médium tem isso com o mentor. Né? Então, o mentor sabe mais ou menos... Não que o médium sabe o que o mentor está fazendo, não. Mas o mentor sabe o que o médium está fazendo. Né? Os espíritos têm isso com a gente. Né? Quando tem uma mediunidade, a conexão é mais forte. Como se fosse o, o, o cano é mais grosso. Né? Então, passa mais informação. Eu sempre vejo pessoas falecidas, tanto se são como na realidade mesmo. Antes eu tinha medo. Hoje não ligo mais. Acha que eu devo procurar alguma fraternidade? Olha, eu acho que você deveria estudar sobre isso e aprender. Né? Então, aprender é sempre bom. Né? Eu procuraria. Tá? Até porque você pode canalizar isso para um trabalho no bem, para ajudar os espíritos, aquela coisa toda. Né? Então, assim, os espíritos né, é, eles, eles podem nos ajudar muito, né? nos incentivar no bem. E a gente também pode ajudar aqueles espíritos que estão mais necessitados, né, levando para eles conhecimento, perdão, compreensão, evangelho. Né? O evangelho é tudo. Né? Como que se sabe se tem muita ectoplasma? Normalmente o efeito físico acompanha o médico que tem. Né? Então é um médico que tem muito ruído, batida. Né? Tem muitas questões, por exemplo, é... acontece muita coisa em volta do médio efeito físico. Né? muitas coisas inexplicáveis, rugido batida sons é, então assim o médio efeito físico ele tem, uma, ele tem uma experiência meio conturbada ali até ele aprender a lidar com aquilo né? então assim ele vai perceber muito isso né ele vai ter uma, às vezes vai ter uma mão muito boa para planta porque tá doando plasm para lá para planta lá a planta cresce ele vai ter uma mão muito boa para animal às vezes vai ter uma mão muito ruim né porque eles jogam energia demais e ele mata as plantas sem querer mata os bichinhos sem querer né, porque ele, né, então assim, então essa questão toda, né, é um, é um, é um sinal da mediunidade de efeito físico, gente. É só para quem está começando aqui, né, nós estamos falando de tipos de mediunidade, nós estamos falando da mediunidade de efeito físico, né, então nós vamos entrar um pouquinho na questão da cura, né, que eu acho que é a mais interessante aí, né. A mediunidade de cura nada mais é do que a capacidade que o espírito tem de transmitir, né, ou de transferir, né é a vibração dele, a energia dele, material mesmo para o outro, né? O que é que o um médio ele, ele faz? Na verdade ele transfere energia de uma situação para outra, né? Então aí nós vamos ver que tem várias terapias, né? Que funcionam de maneira similar, mas de maneira diferente. Eu vou dar um exemplo aqui básico aqui do que eu conheço mais, por exemplo, passe e o reiki, tá? Muita gente fala do reiki que é uma terapia muito interessante, que é uma transfusão, transfusão energética, né? E o que, é que acontece? Qual é a diferença do passe por reiki? O passe, eu tô tirando a minha energia e tô te dando. E tô tirando a energia, os espí... Ou então, eu tô juntando a minha energia com os speed luz. Ou então, só dos speed luz eu sou o canal e tô curando você. tá? Eu tô te aliviando, te ajudando, tô te né? promovendo. Um passista ele faz isso. Ele é como se ele fosse um canal. E aí a energia espiritual passa por ele e junta com a dele. Se ele tiver um magnetismo, uma coisa. né, Se ele tiver muito ectoplasma, ele vai doar muito. Se ele tiver pouco, ele doa pouco, mas os espíritos complementam. Então, qualquer um pode ser passista. Né? Então eu posso doar num, 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 Numa ideia de 100% Eu posso ser um médio que doa 10 E a espiritualidade dá 90 Eu posso ser um médio que doa 90 e a espiritualidade só precisa doar 10 Eu posso ser um médio que doa nada Mas a minha boa vontade de é fazer um negócio Eu sou o canal da espiritualidade Funciona o um passo assim O reiki já funciona da maneira diferente O reiki ele não canaliza a energia da espiritualidade E nem do médium O reiki ele canaliza a energia da natureza É como se eu drenasse das pedras, da rocha, do ar, do ambiente que eu estou Entendeu? É uma outra fonte de fazer uma coisa semelhante, tá? E aí essa energia eu aplico na pessoa. Por isso que muitas vezes quando a pessoa estuda Reiki, aquela coisa, ela fala que ela não cansa, que ela não tem desgaste. Por quê? Porque é diferente, tá? Então são canalizações diferentes, né? Então assim, e pode ter, né? E quem disse que não mistura tudo? Né? Eu tô lá, Jesus fazia muito isso. Jesus tirava a energia da natureza, a energia do Pedro tirava do João, a energia dele mesmo, a energia do universo. Misturava aquele negócio lá do jeito que só ele sabia, né? naquela época pelo menos, né, e curava o cara, isso aí, né, então é um efeito, olha como é que é interessante, né, então assim, as várias vertentes, né, imposição de mãos que nasce lá, né, com o Cristo, que nasce antes dele, né, que é a benção né, você vai ver lá os patriarcas lá, o Jacó Abraão, né, o Jacó passa a perna no pai dele, no Isaac, né, para ter a bênção do Isaac, né, o Isaac vai lá e abençoa ele, que ele tinha um poder muito grande, isso é uma mediunidade de efeito físico, né, Aí nós vamos ver as figuras, é, é, que eu acho que todo mundo conhece, das benzedeiras. O benzedor é um médium né? exatamente, exatamente. Né? Aquela pessoa que não sabe muito bem o que ela está fazendo, mas o que ela fazia? Ela pegava lá o raminho de arruda dela, passava, né? rezava com a fé e curava a pessoa, ajudava a pessoa. E depois o ramo secava todo. O que ela estava fazendo? Ela estava pegando a energia do ramo né? e passando para a pessoa. Mas se você perguntar para ela, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela fazia aquilo de maneira é, empírica. Né? funcionava, né? o amor da pessoa movimentava aquela energia. Então tem pessoas que tem um magnetismo de amor tão grande que ela consegue curar os outros. Né? Ela tira energia de onde estiver inconscientemente e cura. Né? Então é o caso das benzedeiras. Né? Quer dizer que todo benzedor é assim? Como na, a gente falou da, da questão lá das Irmãs foxes de outros, né? existem benzedores que são charlatões. Né? Como tem pessoas que dizem que tem mediunidade, não tem. São charlatões, são mentirosos, estão ali para enganar os outros. Né? Infelizmente, tem em todo lado. Tá? Então, por isso, nós temos que ter critério. e Nós temos que estudar sobre o assunto para entender. Né? E o que é que baliza o médium? Né? É igual se vocês, né, a gente pensar aqui. O que é que dá sustentação para uma coisa que o médium fala? É a conduta moral dele. Não adianta eu falar de Jesus aqui se eu vivo igual um desequilibrado. Ou se eu finjo que eu sou um ser iluminado enquanto eu não sou. Né? porque as minhas palavras têm a força dos meus atos. Por isso é importante para o médium, né? agora né? é a lição do médium né? que a gente precisa, é importante para o médium movimentar a mão no bem. Não sei se é o um, é um médium pedestal de criar lá na casa espírita, nossa, que eu sou um cara muito evoluído. Nem sempre, gente. Tá? Seres muito pouco evoluídos têm muita mediunidade. Isso não, isso, mediunidade não é sinal de evolução espiritual. O sinal de evolução espiritual é como eu uso a mediunidade. Porque o médium vai ser... Convidado ao o quê? A renúncia, né? Quando faço imposição de mão, sinto eles esquentarem. Estou doando energia, sim. Você está doando e tá transmitindo. No reiki é muito comum, né? O pessoal que faz reiki, né? Eu já estudei o reiki, assim, né? Fiz a, a, a iniciação 1 um, lá do reiki, lá, né? E, assim, é muito falado que a mão da pessoa esquenta, porque está mexendo com energia, muito, muito material, né? É interessante, viu? É muito interessante, só que são práticas diferentes. O reiki é uma coisa, o passo espírita é outra funciona funciona os dois né é, tem pontos em comuns a segnada sim assim, né mas na casa espírita né a pessoa vai vai escolher o que ela vai fazer tem casa espírita que faz reiki tem outros que não aceita né mas isso aí é uma questão de organizacional tá gente então nós estamos falando aqui para a gente poder entender né que a base de todos os é, passe reiki para trabalhar junto com certeza podem por que não né quem não, tá com a, quem, é, quem não é contra é a, fa, é a favor, Jesus falava isso. Mas aí tem uma questão né, doutrinária, tem uma questão lá das, das preconceitos das pessoas e tal, que isso aí já é outra história, né, que nós não estamos aqui para condenar ninguém. Cada um faz aquilo que dá conta. Né? Então, às vezes, eu sou um grande trabalhador de Jesus, mas eu tenho dificuldade com algumas coisas, então eu vou fazer dentro do meu, do meu campinho ali, né respeitando o outro. Né? O outro tem facilidade para misturar, para juntar né, cada um a sua situação ali no seu momento. Né? então assim, a questão da mediunidade de efeito físico ela está muito ligada por que aquela mediunidade é tão difícil? porque ela está muito ligada com a energia mais materializada que nós temos, que é a energia sexual tá? a energia sexual né? vou dar outro nome para ela que é a força criadora a força criadora, ela pode ser manipulada para construir, para fazer o bem ou para destruir a pessoa Jesus usava a energia sexual dele né? Jesus não tinha envolvimento romântico com ninguém, que ele já estava além disso né? ele já estava, né? o Jesus Espírito né? Pra, a distância de Jesus para mim a minha distância de deu para a bactéria então assim né então Jesus ele não tem o que é, ele não é mais um ser humano né ele já transcendeu isso há muito tempo mil bilhões de anos né então assim Jesus ele canalizava a força criadora dele para curar os outros né tem gente que canaliza a força criadora para quê para enganar para seduzir né para viciar suas forças sexuais aí nos, nos comportamentos sexuais desequilibrados para enganar os outros para seduzir né tanto espíritos encarnados, espíritos encarnados. Então, uma pessoa que não está preparada para lidar com a energia sexual de maneira equilibrada, muitas vezes vai ser alvo de entidades desequilibradas, que vão destruir os potenciais curativos daquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui, né, para a gente poder refletir o caso do João de Deus. O João de Deus tinha mesmo de um gatinho. Né? Mas o João de Deus é o um cara que nunca se interessou pelo evangelho. É, ele nunca se interessou. O Chico Xavier já deu um evangelho para ele e falou que não tinha tempo para ler. Né? E ele nunca, se, ele nunca foi espírita. Ele, ele recebia espíritos, mas ele nunca se interessou pela parte do evangelho do cristiano. Né? Ele virou um Deus lá na cidade onde ele vivia. Né? Ele se tornou ali um ícone, ele tinha um trono onde ele sentava lá na casa espírita. só que né? nem a casa espírita, é o templo dele. Né? Ele, a fama né, subiu a cabeça. E ele se viu manipulado por entidades trevosas né? o que que aconteceu? o próprio mentor espiritual que se apresentava lá que é o Inácio de Loyola né? se, ele fosse, se ele tivesse parado 10 minutos para abrir um livro sobre a história do Inácio de Loyola ele, vai ver, ele ia ver que o Inácio de Loyola foi uma das pessoas mais cruéis que passou na história da humanidade né? então como é que um cara desse ia ser o um mentor espiritual de alguém? Né? então assim, ele nunca nem se preocupou em ler a biografia do espírito que ele né, dizia receber né? não duvido que ele recebia não né? e o que que aconteceu? aí ele foi manipulado né? E aonde que ele caiu? né no campo do sexo. Foi a, a, né? Começou a violentar as pessoas, começou a manipular as pessoas, começou a abusar de mulher, começou a ganhar dinheiro fácil. Olha só, isso é a queda do médium. Por que, que aconteceu isso com ele? Porque faltou uma coisa básica. Faltou humildade, faltou Jesus, faltou Evangelho. Falta aquela frase do João Batista, importa que Jesus cresça e o diminua. Porque o indivíduo, não é mais importante do que a mensagem. Né? Então, o, 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 nossa, aí vocês que estão querendo desenvolver essa mediunidade de cura, né? que tem aí a questão do ectoplasma, né? quem quiser ajudar a gente, vamos lembrar sempre, né? a gente não cura ninguém, quem cura é a espiritualidade. Nós não somos merecedores de agradecimento a quem quer que seja. Né? Nós temos que estar muito felizes e contentes por podermos participar de um processo onde o amor maior nos utiliza como ferramenta. Que é uma felicidade poder participar de Jesus. É a mesma coisa. O Pedro, o Tiago e o João e eu com Jesus. Quem que, Quem que curava a gente? Era Jesus. Né? Eles eram uma bateria de energia lá, Jesus estava usando para se precisasse, assim, né? E Jesus podia fazer sozinho. Então o Pedro e Tiago João tinha que ficar orgulhoso aqui. Não, orgulho da oportunidade de estar lá com Jesus, né? De fazer o bem junto com ele, mas. Né? Eles, tinham, eles tinham a consciência. Então, assim, uma das grandes dificuldades de todo médium, né, um grande escolho da mediunidade, seja, uma grande pedra no sapato da mediunidade, é a vaidade. Né? O médium ele precisa de manter o pé no chão, por isso que o médium precisa de trabalhar. O médium precisa de, de ir lá fazer sopa, ele precisa fazer campanha do quilo, ele precisa ter contato com a dogaleia, ele precisa baixar a bola dele pisar descalço no chão. Ele precisa perceber que ele é um trabalhador como qualquer outro, tá? Então, assim, nós temos que trabalhar muito isso na nossa intimidade para a gente não ser alvo de entidades desequilibradas, né? Que nos pegam nos nossos pontos fracos, né? Ou seja, nós temos que saber que nós podemos fazer o bem, mas nós também podemos escorregar no mal, né? Então, o médium, quando ele tem uma medida de efeito físico, ele tem um magnetismo pessoal muito forte, e esse magnetismo pessoal, ele pode usar para seduzir os outros, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O Marcelo tem que baixar a bola dele e falar assim, opa, eu tenho que tomar cuidado quando eu converso com um, com um outro companheiro, uma outra companheira, porque eu posso resvalar. Eu tenho que tomar cuidado quando eu, 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 eu estou em determinados ambientes, né? Eu tenho que sumir, tenho que diminuir, né? Então a gente tem que trabalhar isso, por quê? Porque é um alerta para a gente, porque quem cai é a gente, não é o outro não, né? Que se eu enganar alguém, se eu seduzir alguém, aquela pessoa é a vítima, o, o almoço é eu, eu que vou ter que lidar com a consequência do meu erro aí pra frente. E isso tem, tudo que nós fazemos tem consequência. Todas as minhas escolhas, no campo da mediunidade principalmente, tem consequência. Né? Eu não esqueço, né? divido com vocês aqui sempre essas questões, né? Ninguém, nenhum de nós é perfeito né? A gente não precisa se iludir gente. Nós somos espíritos muito fragilizados Em vários aspectos Nossa, temos que ir, né E a gente tem que ser o mais verdadeiro possível Não esqueço, gente quando eu comecei na, Um trabalho lá no Francis de assis na Casa Espírita né 20 anos atrás 1999 ou 22 anos É o moço da motocicleta Que pode passar aqui todo dia né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi o, Fran, o, o Liel lá no Francis de Arciso, eu me doidei. Eu falei: Nossa Senhora, pedi Luz! Nossa Senhora, e ele gosta de mim, dele. Que legal. Eu falei pra ele: Liel, vou escrever livro. Não esqueço. Eu falei eu Vou escrever um livro aí no estudo Evangelho e tal. Ficar lá batendo papo de Evangelho com ele. Né? Com o Liel ligou pra mim e falou assim: Eu trabalho para Jesus 20 anos. Depois nós conversamos. Não esqueço isso. trabalha para Jesus 20 anos. Depois nós conversamos sobre isso. Né? Por quê? Porque, imagina, né? onde que vai o ego da gente? Então tem muito médium que com uma semana de Casa Espírita o cara quer escrever livro, quer ser o um novo Chico Xavier, mas quer ser o um novo Chico Xavier sem abrir mão do que o Chico Xavier abriu. Porque o Chico Xavier abriu mão da vida pessoal dele. Né? Ele se colocou ali como instrumento do, do bem. E foi fácil? Com certeza não foi não. Né? Então nós temos que lembrar essas questões. Né? valorizando os nossos potenciais e agradecendo que a gente está aqui, gente. Olha que fantástico, né? A gente tem a oportunidade de ajudar, de aprender, de crescer espiritualmente. Então a gente não precisa querer pular, etapa, querer voar demais, né? As nossas asas elas vão amadurecer com o tempo adequado. Daqui a pouco nós estamos voando aí, ó, né? Voando baixo, né? Igual uma mariposa, né? Mas nós estamos aprendendo, né? Nós estamos trabalhando, com certeza, viu, meu amigo? Com certeza, né? É um grande amigo, um grande, nossa, né? Meu pai espiritual, né? E né, a gente tem emocionado assim, quando a gente fala dos amigos espirituais, porque os amigos espirituais estão muito próximos, né? A gente tá falando aqui, gente, de mediunidade de efeito físico, né? Que é uma das mediunidades tem um grande potencial, né? Para ser usado para curiosidade, né? Ah, vou fazer um show aí, mediúnico, né? Muita gente quis fazer. de pintura, né? É uma mediunidade de efeito físico, né? faz aquele show lá, lá, ganha dinheiro com aquilo, e aí? E daí? Né? Porque a mediunidade não se mede pelo tamanho do fenômeno, se mede pelo que você conquista com aquilo. O objetivo dos amigos espirituais não é aparecer, O objetivo dos, dos amigos espirituais é levar o consolo. Né? Não esqueço isso, o Liel falou uma vez pra mim, falou assim, ó, a ordem do Cristo, né? não é que a gente resolva os problemas encarnados, não, mas que a gente acenda esperança olha só, né, então a presença dos espíritos, dos espíritos superiores próximos do plano físico né? igual eles estão muito hoje, gente o mal não está vencendo não, muito pelo contrário o mal está desesperado, por isso que o mal está atacando demais, porque o mal está desesperado né? quando alguém está desesperado ele começa a fazer loucura, toda guerra é assim, né mas o bem não está em guerra né? então o que é que acontece a proposta dos espíritos iluminados não é fazer show é acender esperança no coração das pessoas né? Então, às vezes, os espíritos, em vez de aparecer, fazer uma coisa espetaculosa né? para provar que ele não quer ser convencido, né? para tentar convencer aquele que não quer acreditar desde o início. Eles mandam uma mensagem singela, profunda, né? uma palavra, um toque, um: olha, eu estou aqui. Né? Então, hoje, o escopo da mediunidade né? é muito mais intimista. Olha só, nós estamos vivendo um momento, da, da... nós estamos aqui ó, conversando à distância com um monte de gente. Brasil inteiro, né, gente? E, assim... É, as pessoas ainda estão muito materializadas. Eu fico vendo, às vezes, o Instagram, essas coisas assim, né? Fico olhando, né? Ah, simpatia pra ganhar dinheiro. Não sei o quê, você vai ficar rico. Você vai ficar... Mas, Gente, isso aí não é propósito da espiritualidade, não. Os espíritos de estão nem aí se eu sou rico e só pobre, não. Tá? Os espíritos estão ali se eu sou um ser humano digno. O que vai contar quando eu chegar no mundo espiritual não é a grana que tá no meu bolso, não. É o que eu fiz com o que eu tinha. Não é a ferramenta que conta... É o uso que eu dou pra ela. Então, não, não, não importa se eu tenho uma mediunidade que eu vejo os espíritos, se eu escuto, se, se eu escrevo, se eu faço psicografia, gente, isso não é o fundamental. O que importa, né, é a minha ação no bem, né. Até aproveitar, gente, nós estamos chegando no final da reina, eu vou ler uma mensagem do Leal, o que ele mandou tá. pra mim no dia do meu aniversário, né, vocês me permitiram, tá, deixa eu achar ela aqui, só um minutinho. Pessoal, desculpa, travou aqui? Pode falar.
1: Pode falar. É bem rapidinho. Sim? É só só quando você estava falando sobre essa, esse, as curas, né? É, eles orientam muito que a gente dê passe somente, dentro, da, preferencialmente, né, dentro da casa espírita. É, em casa, é, eu não dou passe. Né? Eu não sou nem passista na fraternidade, eu cheguei a ser. Mas assim, se eu for fazer uma oração, por exemplo, nos meus filhos, quando eu imponho as mãos, eu sempre sinto ela esquentar. Né? Mas não é um passe, eu só tô fazendo um coração
0: com, essa, com a mão, né? Mas isso tem problema ou não? Tem não, tem não. O que que acontece? É, a gente tem que lembrar o seguinte, né? um, um, uma coisa que, eu, que, eu, que o Lucas sempre falou para mim, né? É, Imagina um médico. Um médico, ele é o maior cirurgião cardíaco do mundo, tá? O cara passa mal na rua, né? O cara tá tendo infarto um infarte, ele consegue ajudar o cara? por ser médico, consegue. Mas ele vai conseguir abrir o peito do cara e fazer uma cirurgia ali no meio da rua? Não vai, né? Então, para ele trabalhar uma questão de profundidade, ele precisa de um centro cirúrgico, uma equipe, tá? Mas, com o conhecimento que ele tem ali, ele pode minorar o quadro do cara, ele, vai, ele, vai, ele tem alguma técnica ali que ele, o jeito do cara sentar, ele vai, ele vai conduzir aquilo de uma maneira é, emergencial, ele pode ajudar, com certeza, né? Então, é a mesma coisa com a questão do passe, né? É... o que que acontece? Eu tô lá na rua, né? E eu vejo alguém sofrendo, eu posso dar uma prece, né? Eu tô com meu filho aqui, ou com alguém que eu amo, o meu bichinho aqui tá passando mal, eu pegar ele no colo aqui, pôr a mão na cabeça dele e mentalizar Jesus aqui? Posso. Mas, mas se eu tivesse fazendo isso dentro da casa espírita, claro que teria uma, uma profundidade maior, porque eu tenho uma estrutura espiritual me dando suporte. Isso que acontece. E o que que acontece muitas vezes? A pessoa ela entra, né, às vezes no processo de paz pra quem tá passando, né, o, o problema é o seguinte, imagina a pessoa que tá meio junizada, tá passando mal, tá tendo um, uma crise violenta e você vai lá querer dar passe, aí já amanhece complicado, entendeu? Então tudo é dosado, então a mãe com a criança tá dando passe nos meninos, gente, entendeu? Quando a mãe vai lá e pega e sopra lá a ferida do menino, lá um machucadinho, aquilo ali tem amor entrando naquele negócio ali, gente, aquilo ali é o passe, né, e isso é natural do ser humano, tá? Então não tem problema não, é só essas questões mesmo que a gente tem que observar né? Marcelo, dá um exemplo de seduzir outras pessoas carrega carregam carga e deve. Gente, sedução, estou tô falando do, do campo amoroso mesmo, né? A pessoa que tem muito magnetismo fala assim, eu oh, vou dar em cima do outro, né? Vou ter um caso, né? Muito, enquanto os médios a gente vê aí, médico cura aí, fora da doutrina espírita, né? E dentro da doutrina espírita também, que o cara se perde porque ele começa a seduzir todo mundo, ele começa a arrumar uma namorada atrás da outra, pra não falar outras coisas, né? Conquistas amorosas, né? Ou então o cara que começa a seduzir pra tirar a coisa dos outros, né? Da, rir, da vantagem, da isso. Né? então por isso que a gente tem que ter um lastro muito forte no trabalho do bem né? então por exemplo, ninguém tem que dar dinheiro com o Marcelo, Marcelo né? porque o Marcelo não precisa o Marcelo tem que trabalhar, não é no serviço dele o Marcelo tem que ganhar dinheiro dos outros não mas o Marcelo tem que ter, mas pro trabalho do bem lá da casa espírita é outra coisa aí nós vamos carregar energia para aquilo ali mas aquilo ali fica lá, entendeu então assim é... são, essas... são essas nuances que a gente tem que trabalhar isso é um tipo de sedução, né Acho que não deveríamos ter uma hora para terminar se o assunto está sendo discutido. Nós vamos continuar falando, tá? Nós... Tanto é que não deu nem para falar de efeito intelectual ainda, né? Gente, eu vou ler aqui uma mensagem aqui para vocês aqui, né? que, eu, que eu ganhei de presente. A né? gente dividi com o pessoal, mas eu vou ler aqui porque eu acho que é, que é interessante aqui no campo da mediunidade, né? E como que os amigos espirituais né, falam é, ao nosso coração. Eu dividir com vocês. Né? Tua vida é presente oportunidade, luz e afetividade que se manifesta através de cada momento de abraço e de cada dor. Isso serve para todos nós, tá gente? Escreve a tua história com as ações e escolhas que serão seu testamento e sua lembrança para aqueles que convivem e dividem a tua encarnação. Lembra que somos seres em constante mudança, descobrindo potencial e capacidade, estabelecendo laços e nos tocando mutuamente, através do tempo e do espaço eterno. Não esqueça que teu lar é um mundo espiritual, e que teu caminho é rumo ao Pai que te criou e te espera o retorno, enriquecido dos valores e das luzes dessa jornada chamada vida. As reais vitórias são contadas pelos sorrisos que plantamos, pela fome que saciamos, pelas lágrimas que enxugamos. As maiores conquistas são a consciência tranquila, o dever atendido e a satisfação de ser útil, colaborando com o Senhor da vida. Lembra que o perdão é belo, mas a compreensão é conquista. Não te esqueça da caridade nem da humildade que nasce do autoconhecimento. Ama, abraça, ajuda quem vier pelo caminho, julga menos, trabalha mais. Lembra que tuas mãos são extensões das nossas e ferramentas para a tua elevação. Recebe aquele amor com o qual te abraçamos quando decidiu retornar à matéria e agradece a Jesus pela oportunidade deste momento. Com amor, teu eterno amigo, Liel. Né? E aí, o que que isso quer dizer? Por que eu tô lendo isso aqui para vocês, gente? Porque isso aqui, olha como é que os Espíritos de Luz, né? mesmo quando eles trazem uma coisa que é para individual, vamos dizer assim, é para todo mundo. As palavras do amigo espiritual não são para mim, são para todo mundo. Quando ele pensa em escrever aqui, ele está... Né? Olha só como é que é o raciocínio do Espírito Iluminado. Eu vou fazer uma coisa que vai empaquentar em tá todo mundo. Porque as pessoas precisam de saber isso. Né? Então, quando ele conta a história de um de nós, ele está contando a história de todos. Ele está movimentando a energia. Aí nós vamos, nós vamos entender, dentro dessa questão da mediunidade de efeito físico, né? que o objetivo dos Espíritos de Luz não é se materializar. É acender os nossos corações a esperança e a certeza de que não estamos sozinhos. Isso é o grande segredo da nossa caminhada evolutiva, meus amigos. Sabe? Então nós temos que tomar, né, é perceber isso, os fenômenos estão acontecendo. Né? Nós estamos aqui falando de fenômenos, de efeito físico, aquela coisa toda. Né? E a gente está explicando como é que funciona, a tá falando do ectoplasma. Né? Então, assim, é, esse, esse tipo de mediúnia, nós vamos estudar ainda, nós vamos começar... Né? Depois do estudo da, da parte do efeito intelectual, nós vamos entrar no estudo da apostila aqui, tá, gente? Quem quiser baixar, tá? Essa apostila aqui, gente, é, ela pode ser adquirida, tá? Mas ela, ela tem tá de graça. só entrar lá na página da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? E procurar lá, Estudo de Mediunidade, volume 1. Vocês vão ver ela lá, né? bobear até no, no Google, vocês acham. Tem o PDF, é só baixar o PDF. Aí nós vamos começar a estudar ela, né? Sem ser na semana que vem na outra, tá? Nós vamos começar aqui no, texto, no, no primeiro capítulo dela aqui que é tan, 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 Fundamentos do Estudo da Mediunidade. Né? Módulo 1, Evolução histórica da Mediunidade. Vamos começar lá. Ó. Lembra que nós falamos um pouquinho de semana passada? Nós vamos voltar de novo. aí Nós vamos começar sem ser semana que vem na outra, porque não deu para terminar o estudo hoje, né? Mas não tem problema não, tá, gente? Nosso objetivo é a gente trabalhar e trocar as ideias. Mediunidade é uma coisa muito vasta, né? E a gente não vai esgotar o conhecimento de mediunidade em um estudo, um dia, né? Não, não adianta querer fazer isso. Vamos lembrar, né, que nós somos intermediários aí do bem, né? Lá no Francisco, eu, eu acredito que no ano que vem, tá? Eu acredito que no ano que vem, no início de janeiro. Eu ter que voltar antes, mas a gente voltou só pública a né? Então a gente deve voltar lá no Francisco de Assis em janeiro do ano que vem, se Deus quiser, tá? Então, por enquanto nós estamos aqui no virtual, mas nós devemos, se Deus quiser, estar voltando lá no presencial, né? E está se eu estou me organizando, né? Porque às vezes é difícil, né? Então, meus amigos, né? Queria agradecer a todos, né? Lembrar, nós estamos chegando no finalzinho do estudo, né? Então, a gente vai deixar salva aí, né? A live da salva aqui no Instagram, aqui para quem quiser assistir depois de novo, né? Lembrando, gente, que se vocês tiverem de dúvida, né? pergunta lá nos grupos, lá, a gente vai estudando, vamos trocando ideias. Semana que vem nós vamos dar continuidade, nós vamos entrar no meio de unidade de efeitos intelectuais, tá? Mas se alguém tiver com alguma dúvida nesse campo ainda do efeito físico, por favor, manda pra gente em separado, né? É o Instagram amigos do caminho. Você vai procurar lá, você vai ver lá as lives aqui, viu, Camila? É, a gente vai... É, salva tudo lá, tá? E o que, que acontece, né, quem tiver alguma dúvida ainda, não tem problema perguntar, tá, gente? Por favor, tá? O objetivo é a gente sair daqui aprendendo, né? Então, eu agradeço a todos e lembro a todos que amanhã, às 8 da noite, lá no Instagram, né, a gente tem um tratamento espiritual, né, que a gente faz todas as sextas-feiras, né, a gente faz todas as sextas-feiras, a gente tem um tratamento espiritual às 8 horas, né, então, quem quiser participar com a gente, está convidado amanhã às 8 da noite, né? Se Deus quiser permitir lá pelo Instagram, lá do Amigos do Caminho, tá bom? Meus amigos, agradeço a todos mais uma vez, né? Não posso esquecer de falar que nós estamos em campanha de Natal e de Novembro lá no Francisco de Assis, né? Nós estamos precisando de muita coisa, né? Mais 300 quilos de arroz, é, tanto de coisa, Ela tem uma lista lá de coisa que a gente tinha é pedindo de ajuda, né? Quem puder nos ajudar, né? Não precisa dar pro Marcelo não, dá pro Francisco de Assis, né? Que é o Francisco Assis que alimenta os que estão com fome lá, tá? O Marcelo só pede, tá bom, gente? E assim, a gente tá precisando muito, né? Sem brincadeira, né? A gente tá lá com mais de 100 famílias cadastradas, né? Hoje mesmo já ligou mais gente pedindo comida, né? A fome está difícil, né, gente? Então eu sei né, que é difícil para todo mundo. Quem puder nos ajudar, nós temos ainda a sexta de novembro, né? Entregamos de, dezembro, de outubro agora, semana passada, né? Sábado agora. Então nós temos ainda a sexta de novembro para mais de 100 famílias e a sexta de natal, de dezembro. Quem puder nos ajudar, qualquer tipo de ajuda, um quilo de açúcar, um quilo de arroz... Muito bem-vindo, tá, gente? Desculpa eu falar disso, eu falo isso muito porque, né, é um compromisso que a gente assumiu lá com os amigos espirituais lá de pedir comida pro pessoal, né, e a gente sabe que não é mole não, né, a gente sabe disso, que agradecer a todo mundo, né, e ninguém é obrigado a ajudar não, tá, gente? Se às vezes você for poder ajudar quem tá aí do lado da sua casa, que tá passando fome aí, é melhor do que você ajudar aqui, né, às vezes é, isso é uma coisa que cada um de nós tem que se movimentar dentro da sua potencialidade aí, né, gente? Né? Vamos fazer o que a gente puder onde a gente tiver Vamos espalhar a luz em onde a gente estiver. Né? Então vamos lá. Senhor Jesus, amigos espirituais, agradecemos pelo momento de estudo, de aprendizado, de crescimento. Pedimos, Senhor, que envolva os nossos corações e mentes com as vibrações do Teu amor, da Tua paz. dá no Senhor, a esperança, a certeza, a paz, o entendimento, o carinho. Envolve cada um de nós, Senhor, para que possamos ser instrumentos do bem. Dentro das nossas capacidades. Abençoa todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados. E permite que possamos seguir em frente, tentando melhorar, nos esforçando, um pouco que seja, para superar os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas limitações. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado. Né? Agradeço a todos vocês aí né? pela presença, pelo trabalho. Que Jesus nos abençoe. Como eu falei, o estudo vai ficar salvo aí no Instagram. Quem tá entrando aí agora, gente. né só assistir aí. Eu vou salvar ele agora. Tá? Muita paz, muita luz. Esse mesmo, Camila.
1: Os amigos do caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho.